0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员林维杰。今天与大家分享的是这次影响全世界的肺炎疫情，给我个人带来的一些想法。这个事情要从去年呃下半年接近年尾的时候开始说起。大概十一月十二月，十一月底十二月初的时候，我忽然在网路上看到一则新闻。那则新闻是讲。大陆的武汉地区一所医院的一个医生，他忽然得到了一个关于类似当年 SARS 时候的那个疫情报告，然后他把他呃消息放出来之后，那个消息就不见了，被封锁了。我忽然觉得有一个很奇怪的感觉，那个感觉像是一种感应的召唤。如果这个事情又像当年 SARS 时候的疫情爆发，流行到整个大东亚地区。我们这次的武汉地区的这个情况，会不会也是类似呢？这个事情会不会到时候一发不可收拾呢？我那时候觉得这个很像一个预兆，预兆可能在未来会变成现实。忽然之间，我就想起了中国文化里面有一个流传很久的故事，那个故事呢，讲的是一种感应现象，在《汉书》里面记载这样一个故事，这个故事叫做《东海孝妇》，有一个孝顺的媳妇。他的婆婆死掉了，当地人以及官员都认为是这个媳妇害死了他婆婆，媳妇蒙了这个不白之冤，后来被判死。结果这个冤情呢，就导致了三个月的干旱。那这个故事是元代关汉卿《窦娥冤》的原型，窦娥也是蒙受了这种冤情，结果就导致了六月的飞雪跟三年的干旱。那么，感应是发生在什么呢？就是它的冤情跟天后的异常，冤情跟天后的异常之间有一种特殊的连接。这个是中国古代以来一直都有的。比如说，像我们讲到天如果阴的话，你的关节呢就会不舒服。这个这自然的感应预兆，这个东西很有意思啊、哦。所有的预兆都跟时间有关，预兆一定是对着未来开放。它一定预示着未来可能会发生什么事情。可是，你对于当初产生预兆的时候，你的预兆是怎么形成？它一定跟过去有一些连接，才会让你产生预兆。每一个不同生命经历的人，他会有不同的预兆产生。所以我在那个时候感受到武汉的疫情当下产生的预兆，确实是连接着。从中世纪以来的黑死病、瘟疫，到二十一世纪初 SARS、MERS、S, 伊波拉，当初感受到或者知道武汉疫疫情的那个初初始状况，会让我产生一种对未来的一个期待，或者是一个不很快乐的期待。防疫的官员会告诉我们：，我们要常常洗手，不要去人多的地方，保持跟人人与人之间的距离，还最重要的。要戴上口罩，啊，这些事情不是我们平常在做的事情，所以在这个情况底下，我们会觉得有一种被管束，甚至某个意义底下丧失了部分的自由。我们平常想去哪里就去哪里，我不想洗手可不可以？也可以，也不会得太多的不良的后果。可是，在这个关键点，这些我们都要乖乖的做，有步骤的做。那所以，在生存跟自由之间，其实很多人都做了抉择。我们既然想要选择生存，部分自由的丧失也就成为可以接受的事情。而最明显的，也让人家感受得到，台湾是在防疫的，那就是口罩。我们到哪里都要戴着口罩。口罩这个东西其实有一点象征意义的。你不戴口罩的时候，人跟人之间好像没有太大的界限跟距离。戴上口罩之后，你这个人跟另外一个人之间。仿佛就有一个呃类似界限的东西，无形当中就逐渐拉开了。从这个角度来看呢、啊，口罩这个东西所代表的这种隔离，跟我们人类的生存，它有没有一种特殊的联想呢？从口罩的这个隔离作用，它是不是对于人类的共同存在有一种切割性，有一种分裂性？呃，英国著名的小说家叫做狄福，他写了一本小说《鲁滨逊漂流记》。我相信在台湾有很多人在小的时候都看过、读过这本小说。那这本这本小说里面讲到男主角呢，他因为船难就流落到一个荒岛。流落到荒岛的这个鲁滨逊呢，他总要活下去所以迪福呢就帮他想了：你这个船不要彻底沉没，你在船船里面到时候还可以捞到一些东西啊，像植物的种子啦。我记得好像。呃，还有两只猫。作为一个合理的情节发展，鲁滨逊如果到一个荒岛，什么东西要到他自己找的话，可不容易活下去。所以，足够的弹药资源他必须要准备好。沉没的船并没有彻底的沉没，是他生存下去的。所以，那个船呢，必须要半浮半沉。还没有沉下去的那个部分呢，就成了鲁滨逊能够在岛上活下去的的那个准备。可是写着写着。笛福又发现，了，光这样子，鲁滨逊还是活不下去。鲁滨逊是一个人，食物是够的，可是他没他在时间的流程当中，如果人没有人配合他，这个时间是变得没有意义的。所以这个时候呢，就出现了一个在我看来，《鲁滨逊漂流记》里面最重要的一个一个角色，就是那个仆人土著星期五。当初我看到的时候，就觉得很奇怪，他为什么要给他取一个名字呢？我们人类对于我们所养的猫跟狗，为什么要给它取个名字呢？我记得我年轻的时候有一个大学同学，他家里的猫跟狗没有名字的。我说你怎么呼唤它？他说猫来，狗来。他说他就可能会来，也可能不会来，因为他不一定知道那个那个猫狗不一定知道主人在叫他们。鲁滨逊替他的仆人命名为星期五，这个事情就有一个很重要的意义。通过命名，他才知道鲁滨逊跟那个仆人之间的关系。通过命名确立了鲁滨逊是作为一个主人的角色。上帝创造亚当夏娃的时候，也必须要给他们名字，来确定一个权力关系。鲁滨逊跟星期五确立了他们的生存上的权力关系。通过命名的行为，也让鲁滨逊跟星期五之间有了一种生存上的联系。他必须还要进一步教星期五英语，他才能够跟星期五聊天，所以聊天也变成一个鲁滨逊必须要能够活下去的重要的一个理由跟支柱。所以命名、学习、交谈，鲁滨逊就记得他自己是谁了，他也才能够活下去了。这个故事在多年以后改编呢，成了一部有趣的电影，叫《浩劫重生》。前一阵子。很倒霉的，得到了那个那个新冠肺炎的那个那个男主角 Tom Hanks， 他呢也是流落到一座荒岛。他这次是因为这个飞机落海，他流落到一座荒岛。他必须在一个剧情的设计上找到一个当初类似星期五的角色。这次他很有创意，他找了一颗排球来代替星期五。那一颗排球当初看到的时候，我觉得很荒谬。可是越看，随着剧情的发展呢，我就发觉他跟《鲁滨逊漂流记》之间联系起来了。那一颗排球就是星期五，可是他比星期五更荒谬，更难搞定。他跟这个男主角之间呢，怎么样能够进行一种交流跟对谈呢？他确实命名了那颗排球，给他一个名字。那他同时也跟这个排球讲话，他也必须要设想那个排球是对他有回应的。最后有一阵子呢。那个排球不见了以后，他其实就就慌了，就好像星期五不见以后，鲁滨逊会慌了一样。当一个一个人流落到一个荒岛的时候，到底是什么样的东西，什么样的情节，能够凸显出他能够活下去，他能够知道自己是谁？他需要一个对话的角色。人的存在其实是不可能单独存在，生命不是单独的生命，生命一定是共同存在才叫做生命。没有真正没有任何一个生命能够离群索居。单独的生命到最后，他会不没办法确认他自己是什么。人跟人之间的交流有一部分是依赖语言的话，戴上口罩就弱化了那个语言的影响力。戴上口罩讲的话，通常也没有像不戴口罩的时候说的那么清楚。戴上口罩其实也就象征着你的嘴巴要闭起来，不要多张开。从一个生命交流共同存在的角度来看。口罩跟它是有一点相反作用。从这个角度切进去的话，口罩可能带着一点反生命的特质。生命是要交流，不让你交流，就违反了这个生命的定义。如果生命是借着语言交流而形成一种共同存在生命的话，那么口罩的反生命也同时反共在。虽然我们借着口罩还可以，还是可以讲一点点话。还是可以呼吸的，但是它多少有一点排斥共在跟交流的性质存在。口罩在亚洲人跟欧洲人之间意义可能不一完全相同。我们平常的时候戴着口罩也没有关系，我只要说我感冒了，那就戴口罩。可是我回想起来，我在欧洲留学那么多年，我从没有一次戴过口罩，即使是我生病的时候，我也没戴过口罩。我在路上也没有看过人戴口罩。口罩对于西方人来讲是一个很大很大的禁忌。什么样的人才会戴口罩？是抢匪吗？还是跟西方基督文明完全不同的另外一个文明呢？口罩所象征的，可能还有一个潜在的基督教非基督教之间的冲突。这种宗教上面的冲突不能明讲，所以他把它变成另外一个融入当地生活的一个重要指标。如果你们这些不同信仰的移民戴着口罩，就表示你们没有真正融入我们。你要隔绝我们，这个是欧洲对于口罩要求非常严格的地方，不能随便戴口罩。疫情后来发生的比较严重的时候，奥地利居然还出现了一个奇怪的强烈要求：戴口罩要罚钱触犯法律。但是口罩多多少少也带着一种反生命的特质。你是生病的时候戴口罩。你的生命在弱化，你怕被传染，所以你要戴着口罩，是怕别的受到生命威胁的那些人把病毒传染给你，所以它也是带有一种生命论述在里边。口罩它不是一个单纯的疫情的东西，它是一个生命的论述。从美学的角度，它可能还有另外一层意义。这个就是，呃，口罩是不是带来一种美学的判断？日本的富士电视台，它曾经做了一个节目，就是关于这个女孩子戴上口罩以后会不会变得更美。受访的民众纷纷表示，确实变得更美。这个时候，有一个心理学家内藤伊人就跳出来解释了，他认为口罩有一种美化的修补作用，你看到的那个部分是这样，看不到的部分呢，会自动帮你在美学上加分，所以。从这个看不见的那个部分呢，所增加的那个美感的加分呢，会去填补看得见的那个部分。口罩的看得见跟看不见的之间呢，就有一种美学的张力在。当然，我们也可以倒过来想啊、哦，如果你露出来口罩所没有遮住那个露出来的部分呢，不是一个稀松平常的表现，而是一个很丑陋的。比如说，有一块很严重的疤，有一个很凸显的痣在那个地方。人家会不会在你那个看不见的部分进行一种丑化的增补、啊？你原来没那么丑的，结果更丑了。这个美学的增补跟修剪呢，确实都有可能会存在。所以这个问题啊，就导致另外一个部分：什么是看得见的，什么是看不见的？我们戴上口罩的时候，看得见的是眼睛，看不见的是嘴巴。有没有可能浴室的这个？眼睛留下来的那个部分，它也有可能有一种看得见跟看不见的部分。我们眼睛是视觉，口罩所带来的看得见跟看不见的嘴巴跟眼睛，有没有可能你眼睛看得见的，另外有一个看不见的东西也在起作用了？眼睛是灵魂之窗啊，它是造化的精灵。但是把这个问题往细细节上面去想，我们的心灵难道都是看不见的部分吗？我们的心灵难道都看不见东西吗？心灵难道不是通过眼睛去看世界吗？看不见的东西，我们往往会做另外一种联想，以为它是隐藏的。比如说，呃，身体跟心灵，心跟物，有一些东西是看得见的，有一些东西看不见的。看不见呢，你觉得它是被隐藏的、被收收纳起来的。看不见看得见的部分呢，你觉得可以触摸到。可是这个中间有一个很很有趣的。思想上的张力，你你看得见的部分呢、呃？其实往往是含着你看不见的部分，它一直都在里边。中国古代有一个很有趣的东西，有一个很有趣的观念，叫做“道成肉身”。你在肉身上面，其实道道就在里边。举一个很简单的例子啊，我们说这个孔子是圣人，其实是道在孔子身上表现孔子的这个这个身体啊，这可见的部分，道是不可见的部分。可是，你为什么觉得孔子像圣人？道通过孔子的身体才，才才展现出那种圣人的光彩。你为什么觉得这个德雷莎修女很很让你敬仰？那不就是他他那颗那颗慈善的心吗？那个慈善的心怎么会看不见呢？道怎么会看不见呢？孔子的一言一行不就是道吗？可见不可见的东西，不就是在可见当中才能够展现吗？我们的心所想的东西，不就在我们的视听岩洞里面吗？我们那些不可见的东西，其实都可见可见的东西所展现出来的光彩，跟它的晦暗，不就是一颗心灵所展现的光彩跟晦暗吗？在这次疫情发生的情形下，有一个我们最常见到的现象，就是大家戴口罩。戴口罩其实跟人类的那种共同存在感，是有一点点违背的。不同的地区。会感觉到这个违背感的大小，欧洲可能会觉得这个违背感很很强烈，它会好像分裂人与人之间的连接感。那在亚洲，因为我们偶尔也会戴口罩，所以这个这个破坏的破坏连接的那种感觉没有那么强。可是由于我们长期戴着，这个连接感也会加强。不过话说回来啊，疫情终究会过去了，口罩的这种破坏生命共同存在的这种连接感，终究也会过去了。简单讲，这次疫情是一个考验，戴着口罩也是一种考验下的经验。啊，它考验什么呢？就考验着我们人类对于共同存在的追求，以及它是否能够在未来继续存活下去的希望。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。